0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wiek wieków. Amen.
0: Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i kolejne części komentarza papieskiego do pieśni nad pieśniami. Kolejny fragment dzisiaj, który także podzielimy sobie na dwie części. Taki fragment dość obszerny pod tytułem Siostro ma oblubienico. Fragment,
1: który wskazuje nam na, no, na pewne znaczenie, słów oblubienica, ale również e, dlaczego w tym akurat dziele pieśń nad pieśniami, bo tutaj jesteśmy e, zbijamy dwie rzeczy, które można, mogą się wydawać na wpoły kazierodcze. Siostra i oblubienica. Dlaczego nie, ma tu, nie mamy tutaj do czynienia z kaziroctwem, i e, jak to się tutaj ma w tym przypadku literackim, to sobie posłuchajmy. Fragment pierwszy e, zatytułowany Siostro ma Oblubienico.
0: Podejmując w dalszym ciągu naszą analizę, w innym punkcie tej jednolitej z pozoru fali miłosnego dwugłosu oblubieńca i oblubienicy, trafiamy na słowa, przy których wypada szczególnie się zatrzymać. Mówi oblubieniec. Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico. Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostroma oblubienico. Pieśń nad pieśniami 4-9-10. Dla teologii ciała, a w tym wypadku dla teologii znaku sakramentalnego, jest sprawą zasadniczej wagi, Kim w owym dwugłosie, dialogu miłości, jest kobiece ty, dla męskiego ja i wzajemnie. Oblubieniec z pieśni nad pieśniami mówi naprzód. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pieśni nad pieśniami, 47. I w tym samym kontekście zwraca się do niej. Siostro ma, oblubienico. Nie nazywa jej imieniem własnym. Dwa razy tylko pojawia się imię – szulamitka. Natomiast używa wyrażeń, które mówią więcej aniżeli imię własne. Pod pewnym względem nazwanie i wezwanie oblubienicy jako siostry zdaje się jeszcze bardziej wymowne i bardziej zakorzenione w całokształcie pieśni niż nazywanie jej przyjaciółką. Wyraz przyjaciółka – Wskazuje na to, co zawsze jest istotne dla miłości, która stawia drugie ja przy swoim ja. Przyjaźń, miłość przyjaźni, oznacza w pieśni szczególne przybliżenie kobiecego ja, oblubienice, przybliżenie odczuwane i przeżywane jako siła wewnętrznie jednocząca. Fakt, że w tym przybliżeniu owo kobiece ja jawi się dla oblubieńca jako siostra. I że właśnie jako siostra jest oblubienicą, posiada szczególną wymowę. Wyrażenie siostra mówi o jedności w człowieczeństwie. I zarazem o kobiecej inności, oryginalności tegoż człowieczeństwa. Jest to inność i oryginalność nie tylko ze względu na płeć, ale także ze względu na sam sposób bycia osobą. Jeśli być osobą znaczy nie tylko być podmiotem, ale także pozostawać w relacji, to siostra zdaje się najprościej wyrażać podmiotowość kobiecego ja – w jego osobowej relacji, mianowicie w jego otwarciu w stronę drugich, bliźnich, z tym, że szczególnym adresatem owego otwarcia staje się mężczyzna jako brat. Siostra poniekąd pomaga mężczyźnie określić siebie samego w ten sposób, poniekąd stanowi dla niego wyzwanie w tym kierunku. Można powiedzieć, że oblubieniec z pieśni przyjmuje to właśnie wyzwanie, i daje na nie spontaniczną odpowiedź. Kiedy oblubieniec z pieśni nad pieśniami zwraca się do oblubienicy ze słowem siostro, to zwrot ten oznacza zarazem szczególne odczytanie mowy ciała. Jest ono w dwugłosie oblubieńców wyraźnie rozwinięte. Mówi oblubienica. O, gdybyś był moim bratem! Które ssał pierś mojej matki, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię i nikt by mną nie mógł pogardzić. Powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej. Pieśnie nad pieśniami 8.1.2 Na co odpowiedzią są takie słowa oblubieńca? Na cóż budzić ze snuą? Na cóż rozbudzać umiłowaną, póki nie zechce sama? Pieśń nad pieśniami 8.4 i dalej. Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej? Pieśń nad pieśniami osiem i znów słowa oblubienicy. Murem jestem ja, a piersi me są basztami odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój. Pieśni nad pieśniami 80. Fragmenty powyższe dostatecznie świadczą o tym, że oblubieniec z pieśni przyjmuje to wyzwanie, jakie zawiera się w związku z kobiecem ja w słowie siostra. Wyjaśniają one też, co to znaczy, że do owej siostry Mężczyzna zwraca się jako do oblubienice. Dlaczego oblubienica pozostaje dla niego siostrą? Skąd pochodzi spójność, a nierozbieżność obu wyrażeń i obu odniesień? Słowo siostra z pewnością należy w pieśni do mowy ciała. Widać to zresztą wyraźnie w przytoczonych wersetach. Do mowy ciała odczytywanej w prawdzie wzajemnej miłości oblubieńczej. Równocześnie słowo to w sposób prosty, choć stanowczy, zdaje się uchylać pierwotną determinację tejże mowy i tejże miłości poprzez samo libido, otwierając całą jej treść w zupełnie oryginalny sposób w kierunku wyrażenia oblubieńca, kiedy wyrażenie to w ustach oblubieńca zostało sprzymierzone z siostrą. To była część pierwsza fragmentu pod tytułem Siostro ma oblubienico.
1: Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy części pierwszej fragmentu przeznaczonego na dzisiaj pod tytułem Siostro ma oblubienico". No Na samym początku usłyszeliśmy właśnie takie zdanie z, z rozdziału czwartego Pieśni nad pieśniami. Oczarowałaś me serce. Siostro ma oblubienico. Oczarowałaś me serce. Jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. W zasadzie w tej pieśni tak jak mówi Jan Paweł II nie pojawia się imię tej kobiety. Pojawia się chyba ono dwa razy jako szulamitka. Na początku w ogóle jak czytałem to myślałem, że to jest po prostu przedstawicielka plemienia, ale wydaje mi się tutaj jest, wskazuje się, że, że być może to jest po prostu imię własne tej kobiety. Natomiast używa się E, oprócz oczywiście tego sformułowania oblubienica e, używa się wielu e, takich rzeczy, jak przede wszystkim siostra, to jeszcze do tego dojdziemy, i przyjaciółka. No Na, na początku e, polecam w ogóle tę refleksję nad, e, nad przyjaźnią w miłości, tak? bo ta pieśń nad pieśniami wskazuje nam na to, że e, że do oblubienicy przede wszystkim przynależy jeszcze tytuł przyja przyjaciółka, przyjaźń. I to jest bardzo istotna sprawa, o której Jan Paweł II mówi, nie tylko w tym momencie, ale w wielu swoich opracowaniach, że zawsze z narzeczeństwem między dziewczyną a chłopakiem, potem między mężem a żoną, tuż przed tą miłością oblubieńczą musi iść ten etap miłości przyjacielskiej to sobie bardzo warto e, e, zastanowić się nad tym, czy ja się przyjaźnię z moją żoną, czy ja się przyjaźnię z moim mężem. Bo to są też takie mierniki, a być może niekiedy niektórzy z nas nie przechodzili tego etapu, albo weszli od razu w taką miłość 40 prawda, gdzie każdy rozgrywa swoją grę, jesteśmy razem, mamy swoje, swoje dzieci e, i tak dalej, łapiemy się za słówka, już nie mówiąc o jakichś może drastycznych przypadkach, ale ten etap przyjaźni w ogóle w małżeństwie i to podkreśla pieśń nad piśniami, on jest wymogiem. Czy jeżeli słuchają mnie teraz młodzi ludzie, to e, to tutaj hmm, każdy etap miłości jest ważny. To, to, to nie będzie też tak, że w przyjaźni, a nawet w przyjaźni można sobie powiedzieć, że przyjaciele między sobą też mają tajemnicę. Czasami to jest tak, że się mówi, że, że przyjaciele nie mają tajemnic. nie Ktoś, nie pamiętam, przepraszam, czy Santec Superi, czy ktoś mówi że przyjaźń to nie jest spoglądanie na siebie, tylko to jest spoglądanie w jednym kierunku. Więc i ktoś też Mander powiedział, że przyjaźń to nie, jest, polega, nie polega na tym, żeby nie mieć tajemnic przed sobą, ale żeby wszystko robić w maksymalnie swoim zaufaniu, wzajemnym zaufaniu dla dobra drugiego człowieka. Wiadomo, że, że oczywiście potem małżeństwo, i proszę zwrócić uwagę w ogóle, ja skoro jesteśmy przy tym, czym będziemy różnicować przyjaźń i małżeństwo zawsze. Tak że małżeństwo będzie tą głębszą formą przyjaźni, opartej na przyjaźni, która potem będzie płodna. Która potem sięga naszych ciał i będzie płodna. I to jest tylko ta różnica. Nie będę tutaj analizował, kończąc kwestia teraz, prawda, że jest coś dzisiaj takiego jak seks friendly, czy friendly sex, prawda? Czy seks między przyjacielami, bo zupełnie to jest pewna sprawa patologiczna, ale to tylko wskazuje na to, że to małżeństwo, miłość oblubieńcze jest zupełnie czymś więcej. Nie, tutaj nie ma do czynienia z friendly sex, prawda? Tylko to jest, to jest kwestia pewnego spojrzenia odpowiedzialnego na drugą osobę, opartego na przyjaźni, gdzie my też myślimy o, o rozwijaniu swojej przyjaźni Również no, przy pomocy dzietności, prawda, przy pomocy rodzicielstwa i tak dalej, tak dalej. Ale to na razie zamykam ten korpus. Dlaczego ważne jest, i o tym mówi nam już pieśń nad pieśniami, przyjaźń w naszym małżeństwie. Za chwilę, druga część tego fragmentu: siostro ma oblubienie, będziemy rozmawiać, mówić o tym, no, skąd ta siostra się tutaj wzięła. Zapraszam.
0: Tak więc słowa oblubieńca zwrócone do oblubienicy jako siostry, a także jej słowa w tej samej relacji są nasycone szczególną treścią. Miłość, jak to widzimy w przytoczonych powyżej wersetach, każe szukać obojgu wspólnej przeszłości, jakby wywodzili się z kręgu tej samej rodziny, jakby łączyły ich od dzieciństwa wspomnienia wspólnego domu. Czują się sobie tak bliscy jak brat i siostra, którzy tej samej matce zawdzięczają życie. W śladę za tym idzie szczególne poczucie obopólnej przynależności. To, że czują się bratem i siostrą, pozwala im bezpiecznie przeżywać wzajemną bliskość i dawać temu zewnętrzne wyrazy. Ucałowałabym cię znajdując w tym oparcie i nie lękając się złego sądu innych ludzi. Nikt by mną nie mógł pogardzić. Na tę stronę siostrzanego odniesienia zwraca uwagę przede wszystkim oblubienica. Słowa oblubieńca poprzez wezwanie siostro starają się odtworzyć jakby historię kobiecości osoby umiłowanej. Widzą ją jeszcze w okresie dziewczęcym, Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. I poprzez takie spojrzenie, sięgające w przeszłość, ogarniają całe jej ja, duszę i ciało, bezinteresowną czułością. Stąd rodzi się z kolei ów pokój, o jakim mówi oblubienica. Jest to pokój ciała, pozornie podobny do snu. Na cóż rozbudzać umiłowaną, póki nie zechce sama? Jest to nade wszystko pokój spotkania w człowieczeństwie jako obrazie Bożym, spotkania poprzez wzajemne, bezinteresowne obdarowanie, odkąd stałam się w oczach Jego jako ta, która znalazła pokój. Mogą w tym miejscu przypomnieć się owe zdania z Księgi Rodzaju 2, 23-25, które zdają się po raz pierwszy ujawniać przeżycie kobiecego i męskiego ja zrodzone z obopólnego poczucia przynależności do Stwórcy jako wspólnego Ojca. Wobec Niego oboje w całej prawdzie swego ciała, swej męskości i kobiecości byli nade wszystko bratem i siostrą w jedności samego człowieczeństwa. Byli oboje nadzy, a nie doznawali wstydu. A to wzajemne odniesienie brat-siostra zostało w nich stworzone jako pierwszy fundament komunii osób, poniekąd jako warunek konstytutywny wzajemnego przeznaczenia, również w wymiarze tego powołania, przez które mieli stać się mężem i żoną. Uf, Wzorczy początek mowy ciała z Księgi Rodzaju 2, 23-25 zostaje wspaniale rozwinięty w pieśni nad pieśniami. Zdaje się one wskazywać na taki wymiar przeżycia kobiecości, a raczej wzajemnego przeżycia męskiego i kobiecego ja, które powinno ugruntować swą istotną treść w każdym przeżyciu, jeśli nie ma ono odrywać się od bogactwa pierwotnego sakramentu. Wszak całe mniejsze rozważanie prowadzimy pod kątem znaku, znaku małżeństwa, który konstytuuje się na podstawie odczytanej w prawdzie mowy ciała. Wedle dość rozpowszechnionej opinii strofy pieśni nad pieśniami zostały szeroko otwarte dlatego, co mieści się w pojęciu eros. Przy innej już sposobności zajmowaliśmy się różnymi znaczeniami tego pojęcia. Jeśli eros wyraża się w podmiotowym uniesieniu, jakby we wzajemnym porwaniu dobrem i pięknem miłości, a poprzez miłość dobrem i pięknem kobiecego i męskiego ja, to dwugłos oblubieńców z pieśni nad pieśniami temu właśnie daje świadectwo. Jest to świadectwo na wskroś autentyczne i na wskroś oryginalne autentyczne i oryginalne autentyzmem i oryginalnością Biblii. Słowa siostro ma, oblubienico, zdają się wyrastać z tego właśnie podłoża i tylko w oparciu o nie mogą uzyskiwać właściwą interpretację. Jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki. Wybrana swej rodzicielki. Pieśń nad pieśniami 6.9.
1: To była druga część fragmentu zatytułowanego Siostro ma oblubienico. Za chwilę komentarz. To była druga część fragmentu pod tytułem Siostro ma oblubienico. Jesteśmy w tym fragmencie, gdzie dotykamy, Jan Paweł II zauważa, że w w pieśni nad pieśniami mamy do czynienia, oprócz y, nazewnictwa y, oblubienic, y, oblubienica, y, mamy do czynienia z, y, y, z nazywaniem też y, przyja, przyjaciel, przyjaciółka, z takim nazewnictwem i z siostrą, bratem. Nawet oblubienica, proszę zwrócić, mu mówi, o gdybyś był moim bratem. Który z cał piersi mojej matki, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię i nikt by mną nie mógł pogardzić. To proszę zwrócić uwagę, to oczywiście nie jest erotyk, że tak powiem, naszych czasów, ale e, z, z, zobaczcie, jak, jak tutaj jest, ile tu jest niestety, niestety, przepraszam, stety, ale takiego. E, nasiąknięcia cielesnością, tak, jednym spojrzeniem Twych oczu, e, który cał piersi mojej matki, ucałowałabym Cię. Teraz te, te, trochę taką e, szokująca rzecz, siostrzyczkę mało, mamy piersi jeszcze nie ma, cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zacznie mówi, gdy zaczną mówić o niej, murem jestem ja, a piersi me są basztami, e, słowa oblubienicy, prawda, to non stop jest uderzanie cielesnością. Ale skąd ta siostra się tutaj wzięła, tak, no tutaj nawet i ta siostrzyczka i siostro, brat. Jan Paweł II analizuje to w tym sensie, że to, to też jest istotne. Proszę zwrócić uwagę, że jak, jak Żydzi mieli tą intuicję, że oni wcisnęli tę pieśń nad pieśniami do, do kanonu. Mianowicie nie chodzi absolutnie oczywiście o żadne kazierostwo. Wskazuje to tylko na to, że dla mężczyzny Oblubienica również jest siostrą w takim fundamencie człowieczeństwa. I to jest to jest jakby szlaban na wszelkiego rodzaju przejawy maskulinizmu, również i, i, i skrajnego feminizmu, prawda, który gardzi, czy kobietami, czy mężczyznami. To, to, to jest używanie języka w tym erotyku, niekoniecznie wskazuje na, na takie no, realne siostrzeństwo. Tu chodzi rzeczywiście o to o spojrzenie, takie przyjaźń. Jesteś moją siostrą. Zanim zostałeś oblubienicą, przede wszystkim jesteś moją siostrą w człowieczeństwie. Oczywiście oblubieniec się na tym nie zastanawia. Czy oblubienica, tak? że jesteśmy siostrami, od jednego jachwy pochodzimy i tak dalej. Ale sama retoryka siostra, brat pokazują, gdybyś stał piersi mojej matki, to jest ochota że my jesteśmy jakby wzięci gdzieś z jednego tam pnia, gdzieś, gdzieś, gdzieś razem głęboko jest, posiadamy tą samą, tę samą godność. Na tym też proszę zwrócić uwagę, polega Pismo Święte. Ta egzegeza Pisma Świętego polega nie tylko na tym, że zinterpretujemy sobie po pierwszej, drugiej warstwie, prawda gdzieś tam dotkniemy jakiejś rzeczy, która przemawia do naszego serca, ale również pod kontekstem języka, języka semickiego. tak Dlaczego są użyte... Takie, a nie inne słowa. No tutaj siostra i brat mają tego samego ojca. I znowu się wracamy do Księgi Rodzaju i teraz widzimy, aha, rzeczywiście, to jest Adam i Ewa. A jak Adam i Ewa, to sobie teraz robimy link do, do tego, co Pan Jezus powiedział, że na początku tak nie było. Jeżeli chcielibyście się rozwodzić, to Mojżesz wam tylko pozwoli ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale na początku jesteście siostrą i bratem. Jesteście do siebie przeznaczeni nie jako, nie, nie jako jednostki kazierodcze, ale jako ci, którzy mają wspólny taki pień w ojcu, który nakazał wam się po prostu kochać i być płodnym, rozmnażać ziemię. I to tyle. E, także stąd ta siostra i oblubienica. Za tydzień kolejny fragment. E, już zapraszam. E, teraz będziemy, będziemy sobie nadal omawiać pieśń nad pieśniami i, i rozważać to znaczenie sakramentalne tak naprawdę naszej cielesności. Do usłyszenia.